0: Começa agora mais um episódio do podcast Os Crimes da Ditadura. Vamos relatar aqui as atrocidades cometidas pelo Estado brasileiro em nome do regime militar que existiu oficialmente no Brasil no período de 1964 a 1985.
1: Todos os fatos aqui expostos são de domínio público e registrados nos livros de história. Usamos como fonte de pesquisa documentos produzidos posteriormente pelo próprio governo brasileiro como os três volumes do relatório final da Comissão Nacional da Verdade, que investigou os crimes da ditadura a partir de 2012. Também
2: consultamos documentos do Arquivo Nacional, além de reportagens e matérias garimpadas no acervo dos veículos de imprensa da época e o dossiê dos mortos e desaparecidos políticos produzido pela Comissão de Familiares das Vítimas.
0: Olá! Olá! Como estão os meus amigos podcasters? Gisele falando aqui de São Luís, do Maranhão. E estou pronta para mais este episódio.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é minha vez de falar. O nosso bordão coletivo é de Edson falando da chuvosa São Luís. Não contei raios essa semana, gente.
0: Mas está quase uma Londres, né? Mas
1: Nossa, Londres total aqui. E é engraçado que é é uma... É um país tropical que de uma hora, de um minuto para o outro, vira Londres, né? Você tá ali, super sol, e de repente o céu tá caindo na sua cabeça. Aqui fala, Alain, de
2: Fortaleza, que tá com cara de Berlim, porque também tá chuvosa. E se vocês (risos) estão em Londres, nós estamos em Berlim, não é mesmo? Muito feliz de estar voltando a gravar com vocês, estava com saudade.
0: Olá! Verdade!
3: Olha
2: quem
1: voltou!
3: Nossa, tava sumida. Eu voltei antes de Jesus Cristo. Graças (risos) a Deus. (risos) Amém. Oi, gente. Tava com saudade de vocês. Depois de alguns dias aí, né? Bem sinistros aí. Eu não sei se nossos ouvintes ficaram sabendo, mas aqui em casa nossa bolha estourou, mesmo com todos os cuidados. Infelizmente tivemos a ter Covid. É, e fiquei assintomática, mas marido, né? Foi para não ter ir, né? Teve que ficar com o auxílio de oxigênio e todo aquele processo de não pode vir receber visitas e aquela ansiedade todo dia. Mas graças às deusas, tudo deu correu bem, né? Ele já tá de volta para casa, a gente já saiu dessa tá, do período. de da quarentena, né, de novo, assim, de, de poder pelo menos é, é, relaxar, né, um pouquinho em casa, pelo menos, mas continuar ainda aí na nossa tentando refazer a bolha, né, porque a gente vai continuar com o isolamento mesmo a gente tendo né, contraído e rezar para que né aconteça o que o pessoal está falando que até outubro aqui no Rio há uma previsão de que Todas as pessoas na faixa etária, né? A faixa etária adulta, né? Sejam vacinados. Se tiver vacina, né? Que a gente está vendo que não tem vacina. A Fiocruz avisou, entregou a última leva, né? De de vacinas e.
0: Porque está sem IFA, né?
3: É, estão sem sem, sem material para fazer vacina.
2: Tanto o o Eduardo Paes como o Dória estão prometendo data para vacinar o povo. Pelo, aqui no Ceará não tem ninguém caravando data, não. Aí no Maranhão, Flávio Dianne está dizendo alguma coisa, minha gente?
0: Olha, o governador ele é muito cauteloso quanto a isso, né? porque é um cara de uma lucidez impressionante. Agora, o prefeito aqui de São Luís especificamente, o Eduardo Braide, ele está bastante confiante que vai conseguir também. né? Ele já anunciou que vai vacinar todos os ludovicenses, né? todos os cidadãos de São Luís até outubro. Isso porque ele realmente tem conseguido fazer, cumprir um calendário bem rápido, né? Por exemplo, essa semana, as pessoas que têm comorbidades a partir de 20 anos já começaram a ser vacinadas, acho que, se eu não me engano, foi nessa sexta-feira, dia 14. Então, ele tem um, um, como é que eu posso dizer, um estoque de vacinas liberado pelo Ministério da Saúde e pelo Governo do Estado que lhe permite calcular até isso, pelo menos é o que eu investiguei, apurei e verifiquei, né? Eu espero que, de fato, o fato de que o presidente continua brigando com a China, né, atrapalhando a vinda de IFA da, da Coronavac e também dos insumos da, da AstraZeneca, porque é importante dizer que a vacina de Oxford/AstraZeneca não é chinesa, mas ela tem muitos componentes chineses, né. E eu espero que um dia eles Tome tento disso e pare de arrumar briga com a China, porque enquanto ele continuar arrumando briga com a China, só quem tem a perder somos nós, os brasileiros, infelizmente, mais do que já perdemos tanto, né? E olha, quando a gente ficou sabendo aí pela CPI, né, da pandemia, a CPI do genocídio, quando a gente fica sabendo que o governo recusou. 11 propostas de compra de 11.
3: vacina, meu Deus
0: do céu, 11, 11 vezes ele disse não, se não for um projeto de extermínio, de genocídio da população brasileira, não sei que nome eu posso dar a isso, né gente?
1: Engraçado que eu fui fazer um comentário numa rede social <risos> chamando ele de genocida, que de fato é. Aí a, veio assim, você tem certeza que quer dizer isso? Minha filha, é claro que eu quero post logo.
0: <risos> Esse bot do Instagram, ele tá com defeito. Porque genocida é, não é xingamento. De... Não é,
1: não é. Eu acho que era um robôzinho do, do Cramulhão, que tá lá em Brasília, é, que tava tentando impedir meu comentário, mas ele foi.
3: Eu acho que é porque vocês não são acostumados a falar palavrão em rede social. <risos> ah, isso é
1: verdade, porque
2: sabe? eu, no meu eu caso, uso. não uso.
1: Diga. Eu estava nesse instante xingando
2: Carlos Zambelli, então não tem <risos> problema de xingar o povo, não, eu xingo mesmo. O Bolsonaro da Terra me bloqueou, então não tem mais nada a perder, não.
0: Também me bloqueou. O Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro me bloquearam. No Twitter, né, pelo menos. <risos> Mas, gente, e aí a gente fica rindo aqui, né, fazendo uma piada dessa coisa toda, porque, de fato, se a gente não fizer uma piada, a gente enlouquece, né? Porque a gente vai lembrar ou vai verificar que nesta sexta-feira, dia 14 de maio, que é o dia que nós estamos gravando este episódio, que nós temos 432 mil brasileiros que morreram para a Covid-19, né? E é uma coisa que cada vez se torna mais surreal, mas infelizmente é a realidade, é o que nós estamos vivendo. E quando a gente apura um pouquinho os números né, da Covid para essa semana, para esse esse período, o o consórcio de imprensa aponta que houve uma uma queda de 21% na média móvel de mortes, né? Então hoje morreram 2189 brasileiros, mas ainda assim, esse número absurdo caiu 21%. É muito louco, né, cara? A gente Nossa. a gente Eu acho que a gente tá vai chegar
2: naquele estágio que a gente teve em setembro de daquela queda, que aí foi aquele negócio abre tudo, aí Sim. ficou setembro e outubro mais calmos, a média estabilizada, poucos casos, poucas mortes. Aí foi dezembro, Réveillon e, e Ano Novo. Janeiro, já veio ruim. Janeiro, já começou tudo a aumentar de novo. Infelizmente, a gente nem pode contar com curva baixando, a gente só pode contar com vacinação, porque se esse é o movimento natural da curva, só a vacinação vacinação e lockdown impedem o aumento de casos, né? Vai ficar aumentando, subindo primeira onda, segunda onda, terceira onda, que ao meu ver é tudo uma onda só, que a gente nunca controlou.
3: A gente não pode deixar de frisar que, né, o nosso digníssimo energúmeno, né, ele disse que a gente não ia passar de 800 mortes,
0: não ia morrer tanto de gente não, né? Ai,
1: gente, eu vi não esse pode... ver, eu eu vídeo esses dias.
0: Eu acho que 800 mortes foi só na equipe dele, sinceramente. e aí,
2: Roberto, Roberto Justus cravou 12 mil mortes e essa semana foi vacinar em Miami, né? Não tem porque ter histeria se assim, só 12 mil mortos.
0: Como todo rico nesse Brasil, né? Que ficou Aí falando que era histeria e foi para o posterior se vacinar, né? E o pior, gente, é que quando a gente lembra que a vacinação só vai ter o efeito de realmente imunizar a população toda, o efeito, como eles chamam, como é que é o termo que eles usam muito na imprensa? É... É... Imunidade de rebanho. A
1: imunidade de rebanho. Isso,
0: isso. A gente só vai conseguir alcançar a imunidade de rebanho quando pelo menos 70% da população tiver com as duas doses de vacina. O Brasil está só com 8%, só 8%. 8% é muito pouco, gente. Eu estou aqui super agradecida a Deus, porque meu pai já está aí nessa estatística, mas e quantos outros pais e mães e parentes de gente, pessoas que a gente ama, que não estão? A gente não está. É muito louco, bicho. É. Deus nos ajude, e aí quando eu falei Deus nos ajude, eu só me lembro que, oh meu Deus só céu, que a gente perdeu uma das, um dos nossos motivos mais é, é, fortes, né, mais relevantes para a gente sorrir, né, que foi o Paulo Gustavo, né, uhum. que ele morreu aí nessa quinzena que a gente passou afastado, faleceu, infelizmente foi doloroso, Para mim tá sendo até agora, né, porque eu confesso que quando eu ainda... Ouço uma musiquinha, vejo um ou outro depoimento em rede social, já me dá vontade de chorar de novo, já vem aquele, aquela marejada nos olhos. É
2: uma, uma perda assim, que é né Era uma pessoa que, que ele conseguia unir o país, as pessoas tanto de direita quanto de esquerda, as pessoas assistiam os filmes, é, mesmo pessoas de direita que não iam teatro, porque a gente sabe que o povo de direita é meio... Afastado da cultura, né? Mas ia num teatro, num shopping, quando ele estava em cartaz, e se aproximava da obra dele, porque a obra dele tratava das nossas mães, né? A dona Hermine ela era muito a nossa mãe, a nossa avó, as mulheres das nossas famílias. E foi curioso, porque foi a primeira vez que você viu um posicionamento do Bolsonaro quando alguém morre, né? Ele nunca se solidariza com ninguém, com ninguém, pode morrer. Quem for? ele Eu não sou coveiro. E daí? Eu fazer o quê? O museu pegou fogo? Já pegou fogo. Quer que eu faça o quê? Com, quando o Paulo Gustavo morreu, ele fez uma notinha. Eu acho que nem foi ele, inclusive, que fez. É, mas ele se sentiu necessário de falar, inclusive, porque no monitoramento da internet, é, foi, foi visto que pegou muito mal para ele. A questão da, da morte do Paulo Gustavo, com o desempenho dele à frente do do trato com a pandemia, né? E era uma pessoa que a gente tem que lembrar que era jovem, tinha 42 anos. Não tinha comorbidades, né? Não né? tinha comorbidades, teve acesso ao melhor tratamento, o o pulmão ECMO, que chama. Ele, para se ter uma noção, ele não foi usado no Brasil nem por mil pessoas. É um tratamento que tem alguns hospitais públicos, poucos, tem hospitais privados, Mas nem o plano de saúde cobre, você tem que pagar isso por fora, sabe? Então, assim, um tratamento que custava na casa de 30 e poucos mil reais por dia, né? Então, assim, uma pessoa que teve acesso a tudo e ainda assim não resistiu. Foi um duro baque para o governo Bolsonaro.
0: Para toda a a nossa sociedade, mas
2: ele sentiu.
0: Porque se a gente for pensar que ele morreu por uma doença que já tem vacina e que 11 vezes ele o presidente disse que não ia comprar. Ah, meu irmão, se, se isso não for assassinato, eu não sei o que é, não.
2: E Paulo Gustavo, ele tinha condições de ter feito o que o Roberto Justo fez, ele podia ter pego um avião e ter ido para Miami se vacinar.
0: Podia, poderia.
2: Ele não fez. E a gente tem que lembrar do, do como ele estava empenhado. Ele cumpria a quarentena direitinho. Ele doou 500 mil reais em... Em, em
0: oxigênio.
2: Oxigênio.
0: Para Manaus, pra quando lá na teve a crise Manaus, em Manaus.
2: Né? Ele doou um milhão e meio para a ordem da Irmã Dulce, né? Então, assim, era uma pessoa envolvida nas causas sociais... Faz... A vida dele é um exemplo muito grande, né? Porque ele veja todos os telejornais chamando o esposo dele de marido, né? Antes só assistia, quando era um casal era só companheiro, né? Parece que é com o Lula que a pessoa está casada, companheira, companheira. Mas ele foi chamado de marido, né? Na missa no no Cristo Cristo Redentor, foi esses dias... O padre ter, ter o chamado de marido, né, eu esqueci o nome do, do marido dele, é... Thales
0: Bretas. Thales, né? Isso, Thales Bretas. E, fora e ter isso, esse né, reconhecimento amiga?
2: por parte da sociedade, a sociedade tratar como natural...
0: E fora isso, né, amigo, o Paulo Gustavo, ele foi um cara que mostrou para as famílias que, que ser gay não é, não é doença, que não é problema para a família, que a família pode aceitar, que está liberado, ok, que todo mundo vai ser feliz sendo gay ou não... Gente, ele mostrou a vida de pessoas gays da, da, de maneira divertida, de maneira normal, porque ser gay é ser normal. Qual é a normalidade disso? Será que é tão, tão difícil compreender que ser gay é normal? E que, não tem, coisa, que não tem, Que a... não fere nenhuma normalidade.
3: Exatamente. E ele mostrou ser gay de uma maneira engra... engraçada, sem ser aquela coisa de fazer... De, de ser... Estereotipada,
1: né? Sem aquele isso, exagero, sem, exterior, sem
3: exagero, sem
1: rebaixar a imagem da, da pessoa.
3: Exatamente. O, o gay como um ser humano, uma pessoa como todo mundo, que tem vida, que tem tudo, e sem, né? Sem, sem, colo- sem se colocar como o palhaço, né? Aquela coisa do, do só motivo. Ah, eu sou, podem ir de mim porque eu sou gay. Não é isso. Né? Então eu acho que ele tem um, teve um papel também muito grande nessa parte
0: Outra coisa interessante que o Paulo Gustavo fez durante a pandemia né, Que o Alan já elencou várias ações relevantes dele nesse período muito complicado Que a gente tem vivido aí há 14 meses, 14, 15 meses Uma outra coisa relevante, muito relevante que eu achei que ele fez Foi é, chamar alguns ativistas do movimento negro para ter voz a, a partir do Instagram dele. Né? Ele chamou a Jamila Ribeiro, que é uma das, das maiores vozes né, nessa, nessa luta do movimento negro hoje em dia. A gente sabe que ela não é unanimidade dentro do movimento negro, que existem outras vozes tão relevantes quanto ela mas ela fala muito sobre a questão do feminismo negro e ele deixou o Instagram dele na mão dela durante o um mês inteiro, no mês de julho, da, durante a pandemia, né, então todo dia ela fazia uma live para explicar os conceitos do feminismo negro, de como é ser negro, como é complicado ser negro no Brasil, falar sobre racismo estrutural, que são coisas que as pessoas precisam fazer, né, precisam estudar, precisam se interar para que elas não... Caiam na armadilha de, de, de também de continuarem sendo racistas, porque o sistema é racista. Então, o sistema leva todo mundo a ser raci- minimamente racista, ainda que não perceba, ou ainda que não queira, ou não tenha intenção, né? Que a gente ouve muito isso, ah, eu não tive a intenção de dizer isso, mas disse, né? Porque o sistema o levou a dizer, né? E aí, além de, de ter deixado o. O Instagram dele com ela durante um mês. Depois disso, ele fez novas lives em que ele conversava com ela, em que ele falava com ela, e ele se colocou muito naquele, naquele lugar da pessoa que está que aprendendo, mas não fica exigindo, aí me ensina, me ensina. Não, vamos sentar aqui, vamos falar para um monte de gente, porque eu acho que as pessoas que quiserem me mandar pergunta, eu faço para faço a Djamila. E são lives memoráveis, né? Se vocês quiserem dar uma olhadinha. Assistam as, os vídeos do IGTV da, do Paulo Gustavo lá no, no Instagram, porque realmente é o um material que você, que você vai ficar cada vez mais maravilhado com, com, com o poder que esse homem tinha de, de ação, porque ele decidiu que ele não ia ser só um artista rico que ia ficar ganhando dinheiro em cima do brasileiro. Não, ele, ele fez coisas relevantes para a sociedade. Ele fez mais do que a gente rir. Ele tentou fazer também as pessoas aprenderem sobre assuntos que ninguém quer falar. Eu acho que isso é relevante demais, né?
1: Relevante foi você. Nossa, muito. Nossa, gente, essa finalização foi perfeita para a gente começar nosso episódio, né? Vamos. Vamos lá.
0: Sacalei pau! Episódio 20. Quando o Brasil foi o país dos protestos.
1: No episódio anterior, apresentamos alguns dos acontecimentos mais emblemáticos de um dos anos mais emblemáticos da ditadura militar no Brasil. E podemos ver que 1968 não foi um ano tranquilo nem para o Brasil e nem para o mundo.
2: No episódio de hoje, traremos outros acontecimentos daquele ano, tão expressivo quanto os que já contamos no último episódio. E precisamos lembrar que ainda nem chegamos à metade de 68, nem à metade do número de vítimas fatais que a repressão faria naquele curto período de 12 meses.
0: Sim, também trazemos os relatos de morte da comerciária Maria Ângela Ribeiro, do estudante Fernando da Silva Lembo e do estudante comerciário Manuel Rodrigues Ferreira, assassinados durante a Sexta-feira Sangrenta no Rio de Janeiro. Vamos aos fatos.
1: 68 foi um ano fora da curva em diversos níveis no Brasil. E uma das mudanças mais significativas da época é que grande parte da sociedade pareceu acordar para os absurdos que aconteciam no país desde o golpe de 64. O maior gatilho para esse despertar foi a trágica morte do estudante Edson
2: Luiz Lima Souto, assassinado num restaurante estudantil conhecido como Calabouço, no Rio de Janeiro. Relato que fizemos no episódio anterior a este aqui. Se você perdeu, volte para ouvi-lo antes desse daqui.
0: E se 50 mil pessoas apareceram para o funeral do estudante, os dias e meses subsequentes serviram a apenas um propósito protestar contra a morte de um jovem pelas mãos das forças de repressão e, de quebra, protestar contra a própria repressão vivida por quem se mostrasse insatisfeito com a ditadura que governava o Brasil.
3: Eu só queria deixar aqui meu comentário que a gente tá, vai ver que está em 68, né? E o pessoal demorou de 64 para 68 para acordar, né? despertar, mais uma vez mostrando que o brasileiro é um povo lesado, né, para começar a reagir, né, a gente traz isso para agora, o energúmeno não está no governo, agora que ele já está terminando de fazer o, o que ele, as merdas que ele tinha de fazer, é que o pessoal resolveu procurar cavucar alguma coisa contra ele, né.
2: O primeiro dia de protestos nacionais contra a morte de Edson Luiz conseguiu a proeza de multiplicar-se por praticamente todas as capitais brasileiras em 1 de abril de 68. Três pessoas morreram naquele dia, mas as forças de segurança puderam constatar que, aparentemente, a sociedade, especialmente os estudantes, perdeu o medo da repressão.
0: Depois disso, novas manifestações foram pipocando, mas de maneira mais tímida. O sétimo dia da morte de Edson Luiz também levantou protestos, com igrejas das mais diversas partes do Brasil oficiando a alma do estudante. No Rio de Janeiro, a Igreja da Candelária reuniu 2.500 pessoas sob forte esquema de vigilância. Encerrados os ritos, os padres saíram na frente da multidão para tentar impedir algum tipo de violência contra os presentes. Ainda assim, cerca de 500 pessoas foram presas naquele dia.
1: Com essa amostra grátis de intervenção militar, o movimento estudantil precisou fazer um recuo nas manifestações, mas naquela altura já tinha acendido a centelha da revolta nas classes média e trabalhadora que passaram a se posicionar em favor dos estudantes. Em meados de abril, o movimento operário resolveu protestar também em contagem em Minas Gerais na primeira greve de trabalhadores desde a ascensão dos militares ao poder. Os trabalhadores passaram três dias em paralisação total das atividades, reivindicando 25% de aumento salarial.
2: É incrível como vai ano mudando, a gente está em 68 e as reivindicações são as mesmas, né? Aumento salarial, melhores condições de trabalho e e a base para toda greve, né? Sempre.
1: Até hoje, até hoje a gente briga por isso, a gente nunca recebeu o salário que a gente merece, é por isso. o Eduardo Galeano, ele traz um
2: conceito interessante da gente, principalmente aqui na América Latina, que são os salários de fome, né? Eles são salários que eles não pagam um dia de trabalho de um executivo que que usurpa, que suga a força de trabalho dos dos brasileiros, dos latinos, né? A greve foi reprimida com ameaças de prisão e enquadramento na Lei de Segurança Nacional. Os estudantes brasileiros ainda não tinham desistido dos protestos em pleno maio de 68, e as manifestações que tomaram conta da França começaram a fazer eco por aqui também, reavivando a vontade de protestar contra a ditadura. Um relatório oficial do governo, produzido pelo general Carlos de Meira Matos, divulgado na época, apontava que as universidades estavam repletas de problemas e que, abre aspas, A repressão excessiva leva a uma radicalização crescente das reivindicações. Veja só. Menina, isso aqui parece um relatório de hoje.
0: É verdade. Eu até queria só fazer um adendo aqui nessa fala do Alan, que essa semana que passou, essa última agora aqui, é que a, a Lei de Segurança Nacional que já valia em 68, que foi aprovado em 67, valia em 68. Só essa semana que ela foi revogada, vocês acreditam, gente? Depois que o Bolsonaro começou a ameaçar Deus e o mundo que estava falando dele no Twitter, falando dele não, né? Chamando ele de genocida no Twitter, aí a na verdade. Ou... Isso, falando a verdade, né? Mas ele não queria ouvir, aí ele tascava a lei de segurança nacional. É muito cara de falar, né? né? Um instrumento de 1967, Sim. um instrumento da ditadura, ele queria aplicar agora, rapaz. Bem típico
1: dele, né? A caro dele.
0: As manifestações mundiais continuaram influenciando os protestos por aqui, com estudantes nas ruas, dessa vez na companhia do movimento operário. A manobra do governo francês também foi reproduzida por aqui. Vocês lembram que lá no maio de 68, lá na França, eles conseguiram um aumento de 35% para os operários? Aqui, o governo brasileiro tentou dar um abono de emergência aos trabalhadores, né? Para que eles parassem de protestar. Mas nada disso teve o resultado esperado, né? O que os militares esperavam, nada deu certo. E aí eles tiveram que enfrentar manifestações quase diárias, sempre tendo o um movimento estudantil à frente dos protestos.
1: A coragem dos estudantes os levou a realizar manifestações cada vez mais contundentes e que passaram a desafiar a autoridade e questionar a legitimidade do governo militar implantado no Brasil. E logo tivemos um novo episódio de bruta retaliação às manifestações estudantis por parte das forças de segurança
2: uma das pautas mais recorrentes nas manifestações estudantis era o posicionamento contrário dos estudantes aos acordos MEC, o site, implantado pela ditadura militar nas diretrizes da educação brasileira a partir de 1966. Júbis, me explica direitinho o que foi isso. Vamos
3: lá. Sendo bem direto e reto ao assunto, os acordos MECs, permitiram que os Estados Unidos ditassem uma reforma completa no ensino do Brasil. Eles foram assinados entre o Ministério da Educação Brasileiro e a Agência Americana para o Desenvolvimento Internacional e foram negociados durante dois anos na encolha, escondidos da comunidade universitária e da sociedade brasileira. Estados Unidos sempre ali, né? Sempre na encolha, né? Aquela sombra, né?
1: Não, é, 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 os Estados Unidos é o fundo de toda a investigação. Eu falei isso aqui em outro episódio. Você cava, 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 você acha quente o Sam lá dentro, assim, escondidinho, apontando para você. Não, é,
2: tem uma coisa nesse, nessa interferência é, militar na né, educação superior que ela perdura até hoje, né? Muita coisa não, não foi mexida. É, esse modelo que a gente tem de grade, de créditos obrigatórios... É, tudo dentro desse período da, da ditadura militar, né?
0: Sim, sim, eles mudaram muita coisa, mas a gente vai falar isso aqui ao longo do episódio. Gente, e quando esses acordos foram revelados a partir de 66, causaram revolta por diversos motivos, desde deixar de considerar a soberania da nação e a capacidade técnica dos educadores brasileiros, até a percepção de que o ensino universitário provavelmente seria privatizado no Brasil. A implantação dos acordos MEC e USAID é assim que fala, não é, Ed?
1: Exatamente, Giza. É MEC e USAID, que seria MEC com a ajuda dos Estados Unidos. Seria isso. mais ou menos isso.
0: Então, depois dos acordos MEC e USAID, eles previam a substituição dos cursos primário, ginásio, clássico e científico pelos cursos de primeiro e segundo graus, com redução de um ano de estudo diferente do que acontecia na Europa e no Canadá. Olha só, até isso eles conseguiram roubar dos brasileiros.
1: E olha que piorava, tá? também previa a diminuição da carga horária de disciplinas de ciências humanas, que faziam o estudante pensar, como história e sociologia, a abolição de matérias como filosofia, latim e ciência política, além da adoção obrigatória do estudo de inglês, que a gente vive isso até hoje, a gente é obrigado a saber falar Mac USAID, depois agora eu vou adotar o USAID também... (risos) Não, não, não falo mais certo. Os acordos ainda planejavam a substituição da universidade pública por fundações e universidades particulares. Isso é muito o, o sistema americano, né? Você estuda em escolas é, primárias, ginásicas, tem outro nome lá, né? Mas públicas, e você paga a universidade. Tudo isso sendo criado, orientado e planejado por técnicos norte-americanos sem qualquer participação de brasileiros. é é o emburrecimento da sociedade. Isso é um projeto de emburrecimento da sociedade.
0: E quando a gente está numa semana em que a UFRJ anunciou que muito provavelmente vai fechar por falta de verba, a gente percebe que o projeto lá de 68 parece que está voltando a ser implantado aqui hoje, né? nesse momento. A UFRJ
2: também anunciou que só só consegue arcar com mais dois meses de de custos da universidade,
1: né, que pode fechar o ano letivo. Ah, gente, por falar em corte de verba, só falar para vocês, talvez vocês já tenham visto, houve, na época da, das eleições, um apoio muito grande do, do IFES, né? Instituto Federal do Espírito Santo, beijo, Espírito Santo, saudade, te amo, mas não nesse momento. É, houve uma campanha muito grande dos alunos do IFES, é... Pra... na campanha Bolsonaro, né, pro bolsonaro e aí logo em seguida, quando eleito, o Bolsonaro cortou, desculpa aí, estou rindo, sim, é, <risos> cortou a verba do ifs ele não existe mais. <risos> eu lembro bastante disso, eu lembro, e principalmente
2: cursos é, que tradicionalmente são cursos que, de pessoas de direita, a, a medicina é quase uma casta, né, e aí você tinha, naquele período, muitos médicos que apoiavam esse governo, muitos que, que desapoiavam o PT justamente por conta dos médicos cubanos, da questão da residência obrigatória que aumentou, não sei se vocês lembram dessa época, e era uma Lembro. categoria que já que, que tinha essa questão toda de se afastar do governo de esquerda, né? E hoje eles tiveram uma pandemia para aprender, é, ver na prática como é que funciona apoiar um governo genocida, né?
3: Porque esse, pe- esse pessoal, eles querem ser enfermeiros e médicos, né? Na, na beira da praia, em Copacabana.
0: E é primeiro, não,
3: Eles, eles querem... Aí, não querem ir lá, né? Por meio, por meio do Cariri, tratar o agricultor.
0: Lá para as aldeias indígenas na Amazônia, indígena. aqui não no quero. interior do Maranhão, que tem muita também, ninguém Exatamente. quer ir.
3: Exatamente. Aí os e... médicos os cubanos vieram pra cá e foram para esses lugares e começaram a ser reconhecidos por isso?
2: É lógico que eles iam odiar esse povo? Não, e, e também porque a medicina ela foi se esfacelando assim, para vários campos, e todo mundo quer ser médico, cirurgião, é, endócrino, quer tratar de coisa assim, que dão dinheiro, né? Médico sanitarista, como era a raiz da medicina no Brasil, até a reforma sanitária, a construção do SUS, ninguém mais quer ser médico sanitarista, né? Assim, me é pessoas...
0: plástico,
2: né? e foi com o intuito de protestar contra tudo isso que um grupo de gran... desculpa e foi com o intuito de protestar contra tudo isso que um grupo grande de estudantes saiu em passeata pelas ruas do Rio de Janeiro no dia 18 de junho de 68 empunhando cartazes que repudiavam os acordos com o enorme potencial de esfacelar a educação brasileira após a caminhada, o grupo se concentrou em frente ao prédio do MEC, no centro da cidade, onde permaneceram escrachando os acordos, o governo militar e a ditadura em si.
0: E é claro que houve severa repressão à manifestação. E o líder estudantil Jean-Marc von der Veith e outros jovens foram presos sob acusação de incendiar uma viatura policial. A partir daí, a tensão só subiu. No dia seguinte, o ato contra a detenção do dia anterior foi reprimido com mais violência policial. No dia 20 de junho, três dias de protesto, hein, gente? Centenas de estudantes se reuniram no Teatro de Arena da Universidade Federal do Rio de Janeiro e literalmente obrigaram o reitor e o conselho universitário a debater sobre a implantação dos acordos.
1: A ousadia dos estudantes não passou batida. Já na saída do teatro, os presentes foram violentamente reprimidos a golpes de cacetete e tiros. Mais de 300 jovens foram presos e levados ao campo do Botafogo, o time de futebol mesmo, onde sofreram espancamento e humilhações. Na manhã do dia seguinte, os protestos estudantis recomeçaram com força total, paralisando o centro do Rio de Janeiro. Começavam ali os acontecimentos do dia 21 de junho de 68, que ficou conhecido como Sexta-feira Sangrenta.
2: A Avenida Rio Branco foi tomada por manifestantes dispostos a enfrentar a polícia, que mandou a cavalaria para tentar conter os estudantes, e os jovens usavam o que estava à mão para combater a ameaça. Passaram a arremessar rolhas e bolas de gude na força policial, fazendo os cavalos tombarem no asfalto. A violência policial cresceu na força do cacetete e bombas de gás lacrimogênio. É um negócio que não tinha black block na época, né? Você lutava com as armas que tinha. Sim,
0: sim. E com os ânimos da classe média mais sensíveis contra a repressão policial aos jovens, os estudantes receberam o apoio explícito dos que ocupavam os edifícios da Avenida Rio Branco da maneira que era possível. Logo, quem estava trabalhando ali começou a tirar objetos na polícia. Chegaram a jogar até uma máquina de escrever contra uma guarnição. E a polícia reagiu com tiros, chegando ao absurdo de enviar helicópteros para lançar bombas de gás nas manifestações. Eu queria ter uma
3: bigorna numa época dessa, Fazer igual no um desenho e jogar bigorna seu assim,
1: embaixo. Nossa, mas eu achei essa de, de jogar a máquina de escrever um, um negócio tão emblemático, né? Jogar a máquina de escrever o, o objeto da imprensa na contra a ditadura. Eu achei essa frase, essa construção aí, esse momento, foi muito poético para mim. A batalha se espalhou por diversas regiões do centro pelo resto do dia, só se dispersando no início da noite. Grandes grupos de protestos se reuniram nas proximidades do prédio do MEC e da Embaixada dos Estados Unidos, onde agentes do DOPS, da da Polícia Federal e da PM faziam uma violenta repressão. Foi da Sexta-feira Sangrenta que saiu uma das imagens mais alegóricas da ditadura militar no Brasil, onde um jovem aparece quase caindo ao chão, sendo perseguido por dois PMs que empunhavam cacetetes.
2: A foto foi publicada no dia seguinte, na capa do Jornal do Brasil, sem créditos para evitar retaliações ao fotógrafo Evandro Teixeira, autor do clique. A imagem é bem conhecida. A Folha de São Paulo começou a usá-la numa campanha pela defesa da democracia no ano passado. E ela estará em nosso Instagram nesta terça-feira, junto às demais fotos relativas a este episódio. É interessante de ver que a capital do Brasil sendo o Rio de Janeiro, você tem esse cenário que é... Assim, acontecendo ali na cara de todo mundo, né? A embaixada é aqui, o MEC é aqui E é tudo rua, né? A avenida, as pessoas... Se, se isso fosse em Brasília, menino, não dá para.
0: Não assim, dá, inclusive... Essa inclusive, explosão popular Inclusive, o Evandro Teixeira, que foi o fotógrafo que tirou esse clique Esse clique, gente, é a imagem que está na capa do nosso episódio de hoje, viu? Aí nas plataformas digitais E aí o que acontece? Esse fotógrafo, ele trabalhava no Jornal do Brasil que ficava em frente à Embaixada dos Estados Unidos. Então, enquanto os estudantes estavam protestando, eles estavam lá tirando foto e vendo o que que estava acontecendo ali. Até que esse fotógrafo em si fez cliques maravilhosos. Eu acho acho não, eu tenho certeza. Ele até lançou um livro posteriormente com imagens dos protestos que que tiveram em 68. Cada imagem fantástica. Realmente é um livro que vale a pena dar uma olhadinha, se for possível.
1: Ela está indicadora hoje, né? Ela está é, indicadora dentro
2: da hora do,
1: é, é, das indicações. Né, ela é, está indicando, indicando, e quando chega na hora das indicações, ela dá 10 indicações.
0: Ai, meu Deus. Desculpa, peço desculpas aos meus amigos podcasters e aos ouvintes também. Eu juro que eu vou indicar só uma coisa hoje. É.
1: Ah, não, Fica à vontade. É, é muita referência, cara. Você tem que, tem que distribuir, tem que compartilhar. compartilhar. Compartilhar
0: mesmo Então vamos lá, vamos retomar O confronto só se encerrou Por volta das oito da noite Com um saldo oficial de três mortos E um número desconhecido de feridos Mais de mil pessoas foram presas O Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, CPDOC, mantido pela Fundação Getúlio Vargas, chega a apontar um total de 28 mortos somente naquele dia, com base em informações recolhidas nos hospitais do Rio de Janeiro naquela data.
1: O primeiro relato de morte deste episódio é de uma das vítimas fatais destes acontecimentos. A jovem Maria Ângela Ribeiro, de apenas 22 anos, que trabalhava no comércio do Rio de Janeiro. Ela era uma das manifestantes que protestavam nas proximidades da Embaixada dos Estados Unidos. Esse grupo chegou a ser cercado pelo aparato policial, ficando encurralado na esquina entre as ruas México e Santa Luzia.
2: Na contenção dos manifestantes, os policiais gritaram que atirariam para matar em quem tentasse resistir, e atiraram mesmo. Três moças caíram atingidas por tiros da repressão. Uma delas foi Maria Ângela, atingida no rosto. Ela foi rapidamente levada para o quartel general da PM, onde não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo.
0: A família de Maria Ângela Ribeiro não chegou a ingressar com o processo para reconhecimento da responsabilidade do Estado em sua morte. Mas seu nome consta no dossiê Ditadura, Mortos e Desaparecidos Políticos do Brasil. E uma rua da cidade de Campinas, em São Paulo, recebeu seu nome. O relatório final da Comissão Nacional da Verdade, publicado em 2014, concluiu que Maria Ângela foi mais uma vítima dos crimes da ditadura.
1: A segunda vítima da Sexta-feira Sangrenta foi o estudante Fernando da Silva Lembo, que tinha apenas 15 anos quando virou mais um número entre as vítimas do regime militar. Fernando foi atingido por um tiro na cabeça, desferido por policiais militares. Ele chegou a ser levado para o hospital Souza Aguiar, onde permaneceu em estado de coma por 10 dias até falecer em 1 de julho de 68.
2: Somente em 2004, o governo brasileiro reconheceu a própria culpa na morte do adolescente pelas mãos da Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos do Ministério da Justiça. O nome de Fernando Silva, Lembo, também está no dossiê organizado pelas famílias das vítimas da ditadura.
1: É engraçado que Lembo tem alguma coisa de latim, mas me lembra o saxão Lembo, em inglês, que é ovelha. Uma ovelha batida, cara.
0: A terceira vítima oficial do dia 21 de junho de 68 foi o estudante e comerciário Manuel Rodrigues Ferreira, que tinha apenas 18 anos quando foi atingido por duas balas na cabeça na esquina da Avenida Rio Branco com a Rua 7 de Setembro. Manuel tentava socorrer uma das vítimas de disparos feitos pelas forças de segurança na repressão às manifestações.
1: Manuel chegou a ser socorrido no Hospital Souza Aguiar, onde foi operado. Ele acabou sendo transferido para o Hospital Samaritano, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no dia 5 de agosto de 68. As mortes tardias de Fernando e de Manuel permaneceram como feridas abertas na imprensa do Rio de Janeiro, que continuou acompanhando a evolução clínica dos dois estudantes enquanto ainda lutavam pela vida
3: comecinho, né? Quando o pessoal começa a se levantar contra a a ditadura, que eram pessoas mais velhas, né? Eram pessoas mais instruídas, assim, né? Mais...
0: Que já tinham uma história de luta, né? Já né? tinham uma
3: história de luta, já vinham de movimentos e tal. E a gente vai vendo que com o passar dos anos, né? Os jovens vão começando a a, a entrar, né? na, Na campanha contra... E também começam a morrer, né, pessoas mais novas, né, até então a gente tinha aí pessoas mais de, de, de idosos né, a gente pode ver nos um dos nossos episódios aí, idosos e tudo, e a gente vai chegando na, já com, agora, com as pessoas
0: mais novas, né. E é chocante, né, gente, de 15 anos, 18 anos, 22 anos, é muito louco.
2: Pelo menos cinco grandes jornais amanheceram dia 6 de agosto noticiando em matéria de capa que mais um estudante baleado pela polícia militar morreu no Rio de Janeiro. O relatório final da Comissão Nacional da Verdade concluiu em 2014 que Manuel Rodrigues Ferreira foi executado por agentes do Estado brasileiro no contexto dos crimes praticados pela ditadura.
0: Os tristes acontecimentos da Sexta-feira Sangrenta ficaram por muito tempo marcados na memória de quem viveu aquela época. Mas a reação imediata para tanta violência contra pessoas tão jovens foi uma nova manifestação. A maior manifestação pública realizada naqueles dias de dura repressão. A passeata dos 100 mil, marcada para o dia 26 de junho de 68, com concentração na Cinelândia a partir das 14 horas.
1: A realização da passeata dos 100 mil foi envolta em idas e vindas dos organizadores diante das ameaças de violência por parte do aparato de segurança da ditadura. O protesto foi considerado uma vitória do movimento estudantil, que já havia convocado a manifestação dias antes, mas havia sido imediatamente proibida pela ditadura, avisando que reprimiria com violência qualquer tentativa dos estudantes de irem às ruas. Eu fico imaginando é, que como se faz concentrar 100 mil pessoas num lugar naquela época, Hoje a gente vive num, num mundo muito tecnológico É muito fácil você, é, pelo menos falar com 100 mil pessoas Tirando os, os protestos de Facebook né? As pessoas que só protestam lá É muito fácil você atingir um número grande de pessoas E naquela época, como que fazia, gente? Era cartaz, era boca a boca era... É muito incrível esse número Sim, na época que até o telefone
2: era difícil, né? Mas os estudantes já estavam sem medo de levantar protestos públicos, e o movimento estudantil continuou convocando quem quer que pudesse estar ao lado deles nos protestos. Diante da iminência de mais um banho de sangue, o regime foi obrigado a recuar diante das respostas da classe média, do movimento operário, bem como de artistas e intelectuais que influenciavam a opinião pública na época.
0: E só para citar alguns desses influenciadores da época presentes na passeata do I-100 mil, estavam lá Caetano Veloso, Chico Buarque, Clarice Lispector, a atriz Eva Vilma, Gilberto Gil, comediante Grande Otelo, Marieta Severo, Milton Nascimento, dentre muitos outros. E é interessante perceber que desses intelectuais presentes no protesto de 68 e que permanecem vivos até hoje, temos o prazer de contar com suas militâncias políticas na atualidade ainda em favor da democracia brasileira e contra esse desgoverno que está aí matando 4 mil pessoas por dia. Mas é tão bom se sentir do lado certo da história, né? Eu me sinto maravilhosa.
1: Nossa, é maravilhoso. Na concentração da passeata, cerca de 50 mil pessoas apareceram e uma hora depois, quando saíram em marcha pelas ruas do Rio de Janeiro, o dobro de manifestantes já acompanhava o protesto. Foi em meio à multidão que o líder estudantil Vladimir Palmeira fez um discurso inflamado, lembrando o atentado contra Edson Luiz e as mortes ocorridas na sexta-feira sangrenta, que havia acontecido apenas cinco dias antes. O discurso chegou a cobrar o fim do regime militar no Brasil. Sensato. Na tentativa de minimizar o feito do movimento estudantil,
2: o governo mandou porta-vozes às emissoras de rádio e TV, informando que a passeata havia sido autorizada pelas autoridades, versão que foi desmentida publicamente por Vladimir em seu discurso, afirmando que não havia sido feito qualquer pedido de autorização para a manifestação, o que implicava em não precisar de autorização para acontecer. É, é engraçado que a ditadura mentira na cara dura, disse, foi autorizado, mas quem foi que pediu para a autorização? Ninguém.
0: Né? A passeata dos 100 mil gerou imagens que ficaram gravadas na história brasileira, conseguindo criar um clima de positiva expectativa na sociedade. Carlos Drummond de Andrade chegou a escrever poemas inspirados nas fotos de Evandro Teixeira, que mostravam uma multidão infinita e munida de cartazes que pediam o povo no poder. É dessa época a canção de Geraldo Vandré para não dizer que não falei das flores, que virou o hino dos protestos contra a ditadura. Mas a gente só vai poder contar melhor essa história num episódio especial né, sobre a cultura na época da ditadura.
1: Caminhando e cantando e seguindo a canção. A passeata dos 100 mil teve um efeito imediato no regime. O presidente da época, o Marechal Arthur da Costa e Silva, mandou marcar uma reunião com os principais líderes da marcha, entre eles o universitário Franklin Martins e José de Seu, que integraram o governo Lula já na década de 2000. Na ocasião, o movimento estudantil solicitou a libertação dos estudantes presos, mais verbas para as universidades, assim como o aumento de vagas no ensino superior, o fim da censura e a reabertura do restaurante Calabouço. Nenhuma das reivindicações... É frustrante, né? É muito frustrante, cara. Nenhuma das <risos> nenhuma das reivindicações foi aceita pelo regime. Mas se nossa editora quiser, eu faço de novo, sem... sem o... Desculpa. Não, <risos> sem a frustração. <risos>
0: O bom cara, aqui é que a gente se frustra e ri, né? É,
1: é, é, cara, não tem jeito, a gente vai. A gente o tem que um o seu. Ele nosso, fala da casa nosso,
3: dele,
2: vai é pra reunião com os demônios. <risos> aí ele luta, 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 luta contra gente, a mina, nenhuma.
3: E, nenhuma.
0: e, e essa, esse, essa, esse episódio aqui dessa reunião com o Marechal da Costa e Silva, o. Ah, esqueci o nome dele. Ele conta essa história lá naquele filme, naquele livro... 1968, o ano que não terminou, né? Então, assim... Não foi só o Zé Disseu e o Franklin Martins Universitários. Eles, eles chamaram dona de casa... Porque essa passeata foi um negócio tão louco... Tão tanta gente... Que apareceram, vamos dizer assim, monitores para cada setor de, de classes representadas né? Então tipo tinha a representante das donas de casa, tinha o representante do clero Tinha o representante dos estudantes, tinha o representante dos artistas Então assim foi uma turma enorme para Brasília para conversar com o Marechal Para dizer, pô Marechal está tá louco, está querendo matar a gente E ele tipo, tá, eu não vou, dar, não vou conceder nada disso que vocês estão pedindo Vocês estão malucos Tava... Ele que tava maluco, né? Mas enfim. E Muita estamos frustração, esperando já. tudo
1: isso até hoje, né? Porque nada. É. Minha, se, se pra mim, se só tirar esse homem daí, já vai ser um lucro muito grande. Queria ver ele expulso. Expulso!
0: A pontapés.
1: A pontapés, empurrando ele pela rampa. É... Ah, é
2: daqui,
0: genocídio. Ah, né?
1: é daqui. Que embora, é cassino!
2: E a ditadura também tinha defensores que influenciavam a opinião pública. Uma das vozes de mais ferrenha defesa ao regime militar era do dramaturgo Nelson Rodrigues, apoiador declarado do governo, que se assumia completo anticomunista. Diante do inegável sucesso da passeata dos 100 mil, ele escreveu uma crônica ácida, intitulada Um Pesadelo com 100 mil Defuntos, publicada no jornal Globo, que dizia mais ou menos o seguinte em determinado trecho.
0: Abre aspas, e a marcha de cem mil sujeitos sem uma cara e sem um desdentado assumia a forma de um pesadelo dentário. E o povo? Onde está o povo? O povo era ausência total. Não havia uma cara de povo, um paletó de povo, uma calça de povo, um sapato de povo. Não havia um preto ou um torcedor rubro-negro ou um desdentado, porque aquilo era uma passeada das classes dominantes. Fecha aspas.
1: É importante dizer que Nelson Rodrigues, autor revolucionário do teatro brasileiro que escreveu peças como O Beijo no Asfalto e Vestido de Noiva, acabou sendo obrigado a mudar de ideia sobre a ditadura quando o próprio filho, Nelsinho, militante de um dos muitos grupos de esquerda que se insurgiram contra o regime, foi preso e torturado barbaramente por militares em 1972. Até então... Nelson Rodrigues afirmava que as denúncias de tortura eram mentiras inventadas por militantes de esquerda que queriam implantar o comunismo no Brasil. Mas isso também é um assunto para um episódio especial que já está sendo pesquisado.
0: É interessante a gente ouvir isso, né? Que eram mentiras inventadas por militantes de esquerda. Parece gente de hoje em dia, né? (risos) Meu Deus do céu. É é a história que se
2: repete. É interessante também observar que... Começou a cachorrada aqui.
0: É o Gil do Vigor que está aqui atrapalhando nosso, nosso, nossa gravação, nosso podcast. É
2: a cachorrada. É interessante que sempre existiram pessoas dispostas a apoiar é, esses governos nefastos, né? como hoje você tem a Batista, aquele pessoal do sertanejo que apoia o governo Bolsonaro, né? Gustavo Lima sempre tem alguém que lucra com esses governos, né? O Roberto Carlos, né? A gente, a gente não ia citar nome não, mas eu cito. É, não vou ganhar nem perder nada. Mas é interessante observar, né? Que foi necessário essa, essa questão, assim, o Nelson perder um filho para é, poder virar essa chave na cabeça dele, né? E pela dor, né, infelizmente.
0: Então, o Nelson, ficou. ele até teve sorte, porque, é, na verdade, ele não morreu. Ele ficou preso até 1978 ou 79, na época, se eu não me engano, acho que ele foi solto na época da, da anistia, né, que foi em 79. Mas ele só é, conseguiu permanecer vivo porque o, era filho do Nelson Rodrigues, né? Quantos outros militantes de esquerda que foram presos, que morreram, e tem gente que, a gente, que nem se sabe hoje em dia... 40 anos depois de o corpo, né? 50 anos depois.
2: Depois da reunião frustrada entre os líderes da passeata dos 100 mil com o presidente Costa e Silva, que não deu nada, subiu aquele desejo de vingança no movimento estudantil e eles revidaram. No início de julho, uma nova manifestação pública foi convocada. De caráter político, muitos tons mais radical que a passeata dos 100 mil, chegando a reunir 60 mil pessoas nas ruas do Rio de Janeiro.
0: A resposta do governo veio rápido. No dia 5 de julho de 68, no jogo de xadrez consolidado entre os adversários, o governo militar realizou uma jogada que aumentou a tensão reinante entre os estudantes e o regime. O então ministro da Justiça, Gama e Silva, assinou um ato proibindo qualquer tipo de manifestação pública em todo o território nacional. Mas a chama dos protestos ainda não estava apagada.
1: Em meados de julho, eclodiu nova greve, dessa vez em Osasco, na Grande São Paulo, criando mais um foco de tensão para o regime militar. 3 mil metalúrgicos paralisaram suas atividades e ocuparam seis fábricas. O sindicato da categoria foi colocado sob intervenção federal. 60 grevistas foram presos e perto de 600 operários foram demitidos depois da suspensão do movimento. E a partir daí, a escalada da repressão contra qualquer movimento contrário à ditadura só aumentou, especialmente contra os estudantes.
2: Vladimir Palmeira, um dos porta-vozes do movimento estudantil, autor do discurso mais contundente da passeata dos 100 mil, foi preso em 5 de agosto. Nos dias que seguiram a sua prisão, cerca de 650 estudantes foram detidos somente no Rio de Janeiro. Que naquela altura contava com um contingente de 14 mil soldados nas ruas para conter qualquer protesto. Um dia antes disso, o movimento estudantil em São Paulo também foi pressionado, com cerca de 300 estudantes presos após as manifestações nas ruas.
3: Eu acho que a gente vê aqui que é desde esse tempo né, que acho que deve ter surgido o a lenda, né, de que as universidades são foco de comunismo, né? Que a gente vê aí o levante dos estudantes, né, né, contra a ditadura. E hoje é tudo é, né, que os estudantes, os, né, faz faculdade na mais pública, né, é, é comunista. Pode crer que seja dessa, venha dessa época essa, essa lenda, né?
0: Até o fim daquele ano, a radicalização da ditadura atingiria níveis nunca antes sonhados por quem desejava a restauração da democracia no Brasil. E como os acontecimentos de 68 no país foram tão intensos e numerosos, não conseguiremos esgotá-los aqui neste episódio, mas vamos contar tudo. Vocês só precisam ter um pouco de paciência com a ordem cronológica das narrativas aqui apresentadas.
1: Também precisamos lembrar que nosso próximo episódio integra os especiais múltiplos de sete desse podcast. Ainda temos algumas divergências sobre o tema que será abordado no episódio 21. Portanto, não poderemos anunciá-los agora. Cultura, cultura,
3: cultura.
1: Mas tenham certeza que será mais um episódio feito com o cuidado e o respeito devidos a esses períodos tão infelizes da história desse país.
2: Diante já do meu desejo De que nós falemos de cultura No próximo episódio (risos) Fica aqui meu desejo né? Mas agora passando as recomendações Do episódio, o que vamos deixar de sugestão Para os nossos ouvintes, minha gente?
0: Opa, eu tenho recomendação e dessa vez é só (risos) uma
2: Eu também
3: tenho
0: Essa é para me redimir com os ouvintes E com vocês É um documentário bem curtinho da TV Justiça Ele tem só 30 minutos Que está disponível lá no Youtube O nome dele é A Passeata dos 100 mil ele conta basicamente o que rolou naquele dia e também o que levou a acontecer naqueles dias, né? Aqueles três dias que definiram a realização da passeata. Aliás, Minto, o que que rolou naqueles três dias, que deram origem à, à Sexta-feira Sangrenta e, posteriormente, a passeata dos 100 mil. É, a gente tem uns, uns depoimentos maravilhosos de, de artistas que estiveram nesse, nesse grande evento, né, nesse, nesse grande marco da, da ditadura militar no Brasil, do, da reação da sociedade à ditadura militar. E tem imagens muito legais de, do Chico Buarque, da Tônia Carreiro. É, tem tantas fotos né, que ficaram aí para o imaginário popular depois disso, né, daqueles artistas Segurando é, a mão, usando os seus vestidinhos saia né? Que na década de 60 tinha tudo isso, né? De, de protestar também contra essa questão De que as mulheres podiam é, é, ser donas de seus corpos, né? Então, são imagens maravilhosas O documentário é muito bom, é bem curto Você vai terminar o, o, o filme, como diz aqui na minha terra Maravilhado Dá para assistir é. lá na, no YouTube eu queria, eu
1: queria, deixar não uma indicação, dessa vez eu queria deixar um protesto, tá bom? Porque essa era a minha indicação
3: é e agora eu fiquei
1: sem indicação.
3: É. Oh, gente. Então eu vou indicar. E agora outro eu fiquei por... sem
0: indicação. Eu vou indicar indicação. outro por ti, então. O
3: jornal <risos> não é por mim, gente, é por o Ed.
0: O jornal O Globo O jornal O Globo Ele fez também um mini documentário Eu acho que ele deve ter uns 15 minutos Mais ou menos Em que eles também fazem um recorte Dentro da passeata do mil Só sobre a atuação dos artistas Que tiveram presentes na na passeata né? É bem legalzinho também Você acha lá no YouTube
2: E se a gente continuar nessas indicações A gente vai entrar no episódio especial Então assim, vamos voltando Mas continuando em jornais, a minha indicação vem da Folha de São Paulo. A gente sabe que a imprensa tem um papel fundamental na ditadura e esse papel vai mudando e alguns demoraram, mas a gente sabe que a parte da imprensa apoiou sim a ditadura militar até cair em si e acordar para a vida. Alguns demoraram mais que outros, tem uns que ainda não acordaram. mas a Folha de São Paulo é um jornal muito grande, ela tem várias editorias, ela tem vários colunistas, ele é um jornal necessário, eu lembro que ele já bateu em todo mundo, bateu em Fernando Henrique, bateu em Lula, bateu em Dilma, o negócio deles é bater em alguns, ele gosta de bater mais que outros, mas é um jornal necessário, ele tem, pelo menos, o caderno de cultura, pelo menos, ele é maravilhoso, eu leio todos os dias, tem bons podcasts, mais uma coisa que a Folha acordou para a vida foi explicar o papel dela na ditadura e explicar a ditadura. Ela tem um curso gratuito que chama O que foi a ditadura? É a árdua reconquista da democracia, 35 anos. Esse curso só tem quatro aulas, é um curso bem assim, não vou dizer superficial porque não é vago, mas ele é um curso... Rápido, para quem quer entender, assim, que não tem muito tempo, né? Uma curta história da ditadura militar, você faz esse curso no site da Folha, que é o, o que foi a ditadura.folha.uol.com.br. A,
0: a gente é vai deixar o link na descrição do episódio aí na sua plataforma de podcast, né?
3: Sim, a, a minha indicação não é bem é uma indicação, <risos> como esse período foi conturbado eu não consegui pesquisar nenhuma indicação, eu vou deixar aqui uma indicação né, para os amigos cariocas ou quem vier, né, passei aqui no Rio de Janeiro para visitar a sede do Calabouço. Né, sede o restaurante, né? É, o restaurante da sede Calabouço. Hoje o Calabouço ela é, sede, ela é a sede né, do Vasco, da Gama. É, é a... É uma, é a é ela é... Sede náutica, não é É histórica, é sede náutica, né? A, assim, ela foi construída nos anos 60, né? E aí ela remonta à época que, que o Rio de Janeiro tinha muitos regatos. Então, ali na, da beira da Bahia de Guanabara tem várias sedes, né? Os clubes têm as suas sedes náuticas. E hoje o, a sede dela é o um clube, tem piscina, tem um restaurante, né? É um lugar muito bonito fica bem pertinho, fica entre o Museu de Arte Moderna e o Aeroporto Santos Dumont. Né? Fica de frente com a Bahia de Guanabara, é muito bonita a vista, é um lugar muito legal. Então eu deixo essa, essa dica. Quiser, e se a pessoa precisa
2: precisar passar, de um guia, Jojo, que é seu conge, quer é, é pode levar a pessoa lá, está recuperado. Quando for seguro, Jojo vai fazer esse passeio com pode os nossos ouvintes eu, 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 aqui Júlio. do nosso podcast.
0: Me leva, Jojo, eu quero só dizer que Jojo precisa me levar
2: puramente pelo interesse histórico, né? Porque interesse futebolístico eu não tenho no Vasco. A gente, a Jojo é uma alma boa do nosso podcast, ele não aparece muito aqui, mas ele tem um papel fundamental porque ele é historiador, né, Jubis? E ele trabalha no Arquivo Nacional, né? uma das poucas coisas da da época do Rio Capital que, que sobrou aí no Rio de Janeiro, né?
3: Quem quiser saber sobre documentos antigos, faz <risos> o Uns
2: papiros, umas coisas papiros. assim, para quem tem uma remite.
3: Jojo, ele já
2: digitalizou é. tudo.
3: Aqueles, aquelas, aqueles documentos que à tá pena, né? Tudo.
1: Paleógrafo, <risos> meu amigo. Paleógrafo.
3: Também se né, quiser visitar o Arquivo Nacional, né? também é uma boa dica.
0: É, tá fechado
3: agora, né? Na pandemia? Tá, tá, tá funcionando só para quem vai pegar, quem vai fazer requisição de documentos, né? No momento, a visitação tá fechada. Ah, fingir que quiser, vai requisitar um fazer... documento. É, é só é? fingir que
1: vai requisitar um documento e visitar.
3: E outra coisa, é você... Se for tá... de máscara, tá beleza, né? <risos> você o okay. nosso podcast, e quer saber se aprofundar também mais sobre a ditadura? É lá no Arquivo Nacional que estão é, guardados os, do, os documentos, né, da, da
0: produzidos pela Comissão Nacional da Verdade. Exatamente,
3: é verdade. eles estão todos lá. Tem vídeos, tem fotos, né. Se você quiser ver o conteúdo ali, você gosta de apalpar o conteúdo, você pode estar visitando o Arquivo Nacional e fazendo solicitação para ver esses documentos.
0: É, eu até preciso dizer aqui aos nossos ouvintes que o Arquivo Nacional ele é uma das principais fontes de pesquisa para os nossos episódios. né? É, a, eu, aqui de São Luís do Maranhão, acabo pesquisando tudo pela internet. Não tenho a oportunidade de pegar fisicamente nesses documentos, mas está tudo lá digitalizado. A gente consegue ter acesso a certidões de óbito, certidões de casamento, todos os dossiês sobre as 434 vítimas Ou desaparecidas, vítimas fatais ou desaparecidas da da ditadura Está tudo lá no Arquivo Nacional E você pode acessar pela internet Só joga no Google que você consegue Então encerramos aqui nosso episódio 20 Convidando todos a conferirem as imagens relacionadas aos relatos feitos hoje Lamentando que não encontramos registros fotográficos das vítimas Sobre as quais falamos aqui mas teremos muitas fotos das manifestações relatadas porque elas realmente dominaram o noticiário da época. Vai estar tudo lá no arroba os crimes da ditadura, no Instagram.
1: Continuamos nosso encerramento convidando vocês a interagirem com a gente lá no Twitter, no arroba P de podcast. Temos tentado postar umas threads com as fontes de pesquisa dos nossos episódios, mas esse processo continua lento porque a vida é muito corrida, né, minha gente? Mas já podem ir seguindo. Aqui são quatro pessoas que trabalham. né?
3: São
1: quatro trabalhadores que trabalham também no podcast. Então... É corrido pra nós, mas não se preocupem que a gente faz tudo com muito cuidado, muito ca... Cadê a bruxa do, 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 do cariri? <risos>
3: eu
2: tô aqui, eu tô... A gente também aceita uma forcinha extra de vocês, aí mesmo na sua plataforma de podcast, dando uma boa avaliação, um like, ou nos seguindo, como funciona no Spotify, né? Vai lá, segue nosso podcast... Aumentando nossa reputação e ajudando a levar esse conteúdo, a ser indicado para um número maior de pessoas. Indica para aquele seu amigo reaça, para o seu professor, para o seu colega, para o seu amante, para o seu peguete. Dá essa força para gente.
0: Bota no grupo da família, manda para aquela tia do zap. Compartilha seus stories. Compartilha nos é. seus
2: stories.
3: Compartilha nos seus stories. Exatamente, envia para aquele seu cunhado que fica tentando mandar vídeo para você, ensinando como é que usa ivermelhidinho, como sabe que você está com Covid. Faz uma
1: corrente. É uma Se você corrente. não enviar esse podcast para 70 mil pessoas, você morre amanhã. Não, é morre, não, é não. Exatamente. Não, não, quero falar <risos> morrer, não. Ah, não quero de falar de morrer, não. Bota que...
3: assim, a Glo... Isso a Globo não mostra. <risos>
0: Mas olha, às vezes eu acho que a gente está passando isso aqui, esse momento Bolsonaro no Brasil, porque a gente negou muita corrente aí quando começou a internet. É, gente. Eu, tenho certeza, eu não tenho certeza que a gente está apagando A gente está apagando aquilo, eu tenho certeza. A gente está
3: apagando as correntes do Orkut, que a gente não passou. <risos> Lembrando que as sugestões erradas e contribuições podem ser enviadas no e-mail, os crimes da ditadura, podcast@gmail.com E que todas as fontes de pesquisa indicações deixadas por aqui estarão na descrição desse episódio, aí na sua plataforma de podcast. Ficamos por aqui. Até o nosso próximo episódio. Beijos, corronistinhas. Lembrando a vocês, usem máscara, tomem banho de álcool em gel. Se puder ficar em casa, fique em casa, tá? O cheiro e o queijo.
0: Bem, lembrado, Júbis, por favor, gente, tem máscara, essa doença maltrata, viu? Maltrata mesmo. E a gente quer todo mundo vivo para o nosso próximo episódio, por favor.
2: Eu agradeço se você escutou até aqui nesse nosso trabalho. Demorou um pouquinho para sair, mas saiu e a gente vai tentar continuar com a nossa rotina quinzenal. Nessa que é a nossa grata e ingrata missão, salvar o Brasil de si mesmo, contando a história da ditadura militar.
0: Ai, eu amo esse.
1: E, e, e quem falou minha fala e que todas as fontes de pesquisa
2: jube
1: Que audácia, agora só me resta me despedir, meu povo porque fizeram até a minha fala final, porque minha internet acabou Beijo para todos os nossos ouvintes, queridos, amados eu tô tão feliz nesse final de, de gravação <risos> Nossa, é que a gente estava tá odiando essa
0: gravação, é isso mesmo,
1: Nossa, é nunca, nunca, de jeito nenhum, era isso que eu ia falar. Não deixa molhar o bico. É que a, a gravação foi tão divertida que a gente termina assim nesse clima maravilhoso, alto astral, apesar de estarmos falando de um, de um negócio super violento, super pesado. A gente consegue ainda é, falar de forma leve sobre um assunto que é muito pesado. Isso é, é muito bacana para quem tá ouvindo e para a gente que tá fazendo, porque a gente não sai, como já aconteceu, né? A gente sai daqui chorando e o Alan reclamando, dizendo que, poxa, era para ser um negócio legal e a gente só chora. Não que a gente tenha acostumado é que e achado que. às vezes o episódio não... termina meio para baixo, né? Exatamente. Mas esse episódio foi. Apesar de ser, eu não consigo não dizer, apesar de ser pesado, apesar de ser um negócio complicado que a gente viveu, a gente consegue assim, com alto astral, com esperança de ver ainda o um mundo melhor. É porque eu sou um brasileiro, né? Se você é brasileiro e tá feliz, você tá vivendo errado. <risos> Então a gente tem que pelo menos se alegrar de vez em quando, né? É bom essa coisa da gente estar tá gravando o podcast, porque nós estamos já há mais de
2: um ano com... tendo perdas, os nossos trabalhos afetados, as nossas vidas afetadas. E aí o podcast é uma coisa que nos dá um pouco mais de humanidade, né, nesse período. É Eu adoro gravar com você, minha gente. Vocês estão salvando minha sanidade mental. É o combo podcast e a minha terapia semanal Que eu tô indo lá para psicóloga A bichinha tá me ouvindo, eu tô me ajustando Eu tô tomando meus remédios Vai dar tudo <risos> certo
0: <risos> Ô amigo, a única comorbidade que todos nós Padecemos nesse momento aqui É de sermos brasileiros, né? De <risos>
2: Nossa Maior grupo de risco <risos> do
1: planeta é ser Fechou Fechou
0: Beijo, gente. Até a próxima Beijo,
1: semana. Gente. Ou a próxima
0: quinzena. É Va- tchau. Valeu, tchau.